0: Wir haben eben die Kinder vorne gehabt und ihr wisst es ja auch und habt jetzt gehört, die Sommerferien gehen bei uns vorbei, neues Schuljahr beginnt und für dich, wenn du hier vielleicht im Sommerurlaub bist und weißt, es geht dann wieder nach Hause meistens oder bei vielen ist es ja so, der Sommerurlaub ist oft der längste, das ist ja auch irgendwie so ein Einschnitt, da kommt auch irgendwie was Neues, also wenn du arbeitest oder wenn du studierst, nach vorne geholt haben und gesagt haben, wir wollen sie segnen und die Frage ist, warum machen wir denn das eigentlich? Warum segnen wir die Kinder? Man könnte jetzt ganz einfach sagen, na gut, in der Bibel steht, wir sollen einander segnen, deswegen machen wir das, das stimmt auch bestimmt. Aber warum machen wir das? Warum habe ich euch eingeladen, aufzustehen und für die Kinder zu beten? Im Endeffekt wissen wir ja, wir können keinen Segen machen. Wir können eigentlich nur Segen zusprechen. Und das ist genau das, was wir tun. Und trotzdem hat Gott uns dazu berufen, an vielen Stellen der Bibel, ihr kennt es auch am Ende des Gottesdienstes, wenn es diesen Segen zum Schluss gibt, da kommt ja auch nicht der Segen von mir, sondern ich spreche euch Gottes Segen zu. Die Frage ist, reicht das aus, dass wir die Kinder segnen, so wie wir es jetzt gemacht haben? Wir haben ihnen Segen mitgegeben, wir haben für sie geklatscht, dann haben wir gesagt, jetzt könnt ihr gehen und dann sind die meisten raus. Heute noch irgendwie erstmal ein Spiel, dann in der nächsten Woche dann vielleicht wieder in den Kindergottesdienst oder gibt es vielleicht mehr für uns zu tun? Und die möchte ich dir zu Anfang stellen, welche Verantwortung trägst du für die nächste Generation, also für die Generation, die nach dir kommt, welches Alter das dann auch immer sein mag? Und noch ein bisschen größer, das ist jetzt sehr persönlich, welche Verantwortung tragen wir als Gemeinde für die nächste Generation? Und für mich ist das natürlich naheliegend, ihr seht das da vorne, es ist Gewusel in unserer Reihe, wir haben vier Kinder, von daher ist das ja naheliegend, dass ich da eine Verantwortung habe. Aber mir ist ganz wichtig, das ist heute nicht nur ein Thema für Eltern oder für irgendwelche ähm, Mitarbeitende in, in, in diesen Bereichen der Gemeinde, sondern ich glaube, das ist eine Frage für uns alle. Und unser Predigtext heute, der beschäftigt sich genau mit diesem Thema, wir finden ihn in Richter 2, 6 bis 10. Da lesen wir. Nachdem Josua das Volk entlassen hatte, gingen die einzelnen Stämme daran, das Land, das ihnen als Erbbesitz zugeteilt war, zu erobern. Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel verbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb mit 110 Jahren. Er wurde in dem Land begraben, das er als Erbteil erhalten hatte, in Timnat, Serach, im Bergland von Ephraim, nördlich vom Berg Garsch. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Jesus, wir danken dir heute für diesen Tag, wir danken dir für... Dieses Ende, auf jeden Fall hier bei uns in Schleswig-Holstein, der Sommerferien, es geht was Neues los für ganz viele persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Es fängt jetzt so dieses normale Programm langsam wieder an. Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist. Und dass du uns wirklich dein Herz heute Morgen offenbaren willst, Jesus. Wofür du dein Herz schlägt, Jesus. Dass du uns herausfordern willst, ermutigen willst, an der eigenen Stelle bestimmt auch zurechtstutzen willst. Aber all das in Liebe. Und ich danke dir dafür, dass diese Predigt dabei helfen darf. In Jesu Namen. Amen. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Was war da passiert? Und wenn ich so eine Überschrift, so ein Schlagwort für das, was hier beschrieben wird, finden müsste, fiel mir als erstes in der Vorbereitung ein, versagt. Was ist hier schiefgelaufen? Und wenn wir so ein bisschen die Geschichte, die Vorgeschichte, wie Israel in der Wüste unterwegs war, jeder hat mal so ein bisschen wahrscheinlich was davon gehört kennen, dann haben wir so ein bisschen eine Ahnung, was denn davor passiert ist. Es gab dieses Volk Israel, was in der Sklaverei in Ägypten war, was auf ganz wunderbare Art und Weise aus diesem Land herausgeführt wurde, durch das Schilfmeer hindurch und dann 40 Jahre in der Wüste unterwegs war. Und wir erfahren aus dem Alten Testament, dass das eigentlich nicht ursprünglich Gottes Plan gewesen war, diese 40 Jahre, sondern es hätte wesentlich schneller gehen können, aber es hat sich herausgestellt, in dieser Zeit der Wüste, dass die Generation, die aus der Sklaverei herausgekommen ist, nicht dafür bereit war, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Das heißt, für diese Reise, die man ähm, in kurzer Zeit, mit so einem großen Volk vielleicht auch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall nicht in Jahren, sondern maximal in Wochen hätte schaffen können, haben sie am Ende 40 Jahre gebraucht, sind durch die Wüste gezogen. Und es endet damit, dass diese ganze Generation, die aus der Sklaverei gekommen ist, beschreibt uns die Bibel, stirbt. Einfach die eine ihre Tage abgelaufen. Und dann gibt es eine neue Generation. Josua, nachdem Mose dann auch gestorben ist, er führt sie an. Er ist einer der ganz wenigen, außer Kaleb noch, seinem, seinem Kumpel, die aus der alten Generation überlebt haben. Und er führt sie in dieses verheißene Land hinein und sie erleben weiter all diese Wunder, die Gott tut. Sie erleben, wie das Land aufgeteilt wird, wie diese Verheißung, die Mose schon in Ägypten gegeben hat, sich wirklich jetzt vor ihren Augen erfüllt und sie anfangen, dieses Land in Besitz zu nehmen und dort zu leben. Und der Text, den ich eben gelesen habe, der hakt an dieser Stelle ein, wo jetzt diese Generation, ich sag mal diese zweite Generation nach dem Auszug aus Ägypten, wo auch diese Generation stirbt noch mal vielleicht 40 Jahre oder wie auch immer. Und wir lesen, dass jetzt eine Generation kommt, die Bibel beschreibt uns das, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Also nach dieser, ich nenne sie mal die josua generation kommt eine Generation, die weiß nichts von den Taten, die Gott getan hat und sie kennen Gott nicht. Und ich frage mich, wenn ich das so lese, vielleicht geht es dir auch so, wie kann das sein? Kein Wissen über die Befreiung von der Sklaverei. Kein Wissen über den Durchzug durch das Schilfmeer. Die Versorgung in der Wüste, den Durchzug durch den Jordan, die Einnahme von Jericho und so weiter und so weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die können wir jetzt nicht beantworten, was bedeutet, dass sie wussten nichts davon? Vielleicht haben sie die Fakten mal irgendwie gehört. Vielleicht aber noch nicht mal das. Auf jeden Fall hatten sie keine ich nenne es mal eine Herzensbeziehung zu dem, was da passiert war. Entweder wussten sie es einfach nicht oder es hat für sie auf jeden Fall keine Bedeutung gehabt. Und noch viel schlimmer, sie kannten Gott nicht. Das hat dazu geführt, dass kaum da war der letzte aus dieser Generation, der josua generation gestorben, fallen sie von dem lebendigen Gott ab. Genau das, was Gott gesagt hat, das darf niemals passieren, dann ist der Segen vorbei. Genau das tun sie. Sie legen Gott zur Seite, sie fangen an, Götzen zu dienen aus dem Land. Und das, was jetzt beginnt, und das ist eigentlich, deswegen beginnt das Richterbuch so, das ist so ein Schema am ganzen Richterbuch, es beginnt jetzt so ein Kreislauf von Abfall von Gott. Und dann passiert es, dass der Segen verloren geht und auf einmal werden sie von ihren Feinden unterdrückt, die fallen in ihr Land ein, die unterdrücken sie, sie töten sie, sie berauben sie. Und irgendwann erinnern sie sich, da war doch was. Und sie fangen an, zu Gott zu rufen. Und Gott, er hört ihr Gebet und er beruft dann einen Richter, immer mal wieder ein, der dann die Feinde vertreibt und es gibt eine Zeit, wo es gut geht und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich finde das immer bemerkenswert, im Alten Testament solche Katastrophen, ganz oft im Alten Testament werden die überhaupt gar nicht gewertet, es wird einfach beschrieben. Auch so hier, das wird ja nicht gesagt, das war schlecht. Also es ist ja ziemlich klar, dass es schlecht war. Aber relativ nüchtern stellt das Buch Richter fest, so war es halt. Es wird auch kein Verantwortlicher benannt. Es wird nur gesagt, diese Generation kannte den Herrn nicht mehr. Sie kannte nicht seine Taten. Die Verantwortung ist aber trotzdem eigentlich doch ziemlich klar, wenn wir dort reinschauen. Nämlich wer, wenn nicht diese josua generation hätte ihnen von den Taten Gottes berichten sollen. Wer, wenn ich sie, hätte ihnen was mitgeben sollen, wer ist dieser lebendige Gott, dem wir dienen und der uns befreit hat aus der Sklaverei, der uns in die Freiheit geführt hat, der uns ein Land gegeben hat, was wertvoll und kostbar ist. Wer, wenn ich sie, hätte ihnen helfen können, diesen wunderbaren Gott kennenzulernen, nicht nur seine Tat. Und wir fragen uns vielleicht, wie kann das sein? Aber gehen wir doch mal weg von dem Volk Israel, und gehen wir mal hin zu uns. Wie ist es denn bei uns? Inwieweit haben wir als Gemeinde die nächste Generation im Blick? Und ich meine jetzt nicht nur unsere Kinder hier in der Gemeinde, die überhaupt gar nichts mit Gott am Hut haben. Ist das nur eine Aufgabe für die Eltern, so also schließlich ihre Kinder, oder für die Kindergottesdienstmitarbeiter, von denen wir zurzeit sowieso viel zu wenig haben? Oder für die Ranger-Mitarbeiter, ist doch super, die haben das Bundescamp, die können sich darum kümmern. Oder vielleicht für die Jugendleiter oder zur Not, wenn all diese ähm, Gruppen... Oder tragen wir als Gemeinde gemeinsam Verantwortung? Und so wie ich die Frage stelle, ich glaube, euch ist ziemlich klar, ähm, worauf ich hinaus will. Natürlich, wir tragen gemeinsam Verantwortung. Wo haben wir bei dieser Aufgabe versagt? Und dieses Schema von... Es ist es gelaufen und man merkt, oh, hier läuft was schief und man steuert gegen. Das ist nicht ein Schema aus dem Richterbuch, ich kenne das sehr gut auch aus der Gemeinde. Ich bin zum Beispiel aus so einer Generation, wo vor mir es eine ganz starke Jugendarbeit in der Gemeinde gab und dann ist es versäumt worden und es endete damit, dass eine ganze Zeit ich und meine Schwester die einzigen meiner Generation waren, die zurückgeblieben sind. Deswegen war das für mich ein ganz großes Anliegen, als ich dann irgendwann älter wurde, dass sie gesagt habe, ich will dazu beitragen, dass das nicht passiert und trotzdem, ganz schnell, ist es wieder soweit. Ich kann sagen, ich wäre heute nicht der ich bin und wahrscheinlich wäre ich heute auch nicht hier, zumindest nicht als ähm, Prediger vorne, wenn ich nicht Leute gehabt hätte aus meiner josua generation die mich gesehen und gefördert hätten. Als Kind, als Jugendlicher, die gesehen haben, der Gideon, so nervig wie der manchmal ist, da steckt doch irgendwas drin, oder selbst wenn ich das nicht sehen kann, Gott muss irgendwas in ihm sehen, wir wollen uns in ihn investieren. Was machen wir also damit? Und ich möchte jetzt einen zweiten Text noch dazu nehmen, einen ganz bekannten Text aus 5. Mose 6, 4 bis 9. Und da lesen wir: Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Wenn wir das lesen, müssen wir erstmal zu dieser josor generation sagen, Leute, ihr hättet es eigentlich besser wissen müssen. Das ist, was jetzt hier passiert, dass ihr tot seid, sofern es euch dann noch interessiert, und eine Generation kommt, die mit Gott nichts mehr am Hut hat, ihr hättet es besser wissen müssen. Gott hatte am Ende, da kommt aus dieser Text her, der Wüstenzeit, durch Mose ganz klar gesagt, worauf sie achten sollten. Und dieser Text, den ich eben gelesen habe, der ist, Gerade auch im Judentum bis heute einer der wichtigsten Texte und Gebete überhaupt. Vielleicht habt ihr das mal gehört. Shema Yisrael, also höre Israel, heißt er. Und er wird an ganz vielen Anlässen gebetet. Zu verschiedenen Festen, aber auch in der Woche, zu verschiedenen Zeitpunkten, zu verschiedenen Tageszeiten. Und bei strenggläubigen Juden ist es sogar so bis heute, dass sie diese Verse ganz, ganz wörtlich nehmen. Vielleicht habt ihr euch mal darüber überlegt, wenn ihr so Bilder oder Aufnahmen oder vielleicht sogar persönlichen, strenggläubigen Juden gesehen habt, warum die manchmal so komisch gekleidet sind. Die haben dann irgendwelche Bänzel, die dann da rumhängen oder haben irgendwelche Dinger hier umgebunden. Das kommt aus diesen Versen, die wir eben gelesen haben. Diese Bänder, das sind die sogenannten Gebetsriemen, die Tifilien, die sind... Da sind Kapseln drin oder manchmal raufgeschrieben, wo genau diese Verse, die ich eben gelesen habe, aufgeschrieben sind. deswegen tragen sie, sie um die Hand und um die Stirn. Weil sie gesagt haben, gut, wenn Gott es sagt, wir sollen uns diese Worte um unsere Hand und unsere Stirn nehmen, dann machen wir das. Oder auch diese Bänder, auch vielleicht habt ihr das auch irgendwann mal gesehen, in einem jüdischen Haushalt, auf jeden Fall, wenn da streng gläubig ist, gibt es an jeder Eingangstür, wo gegessen oder geschlafen wird, gibt es so ein kleines Kästchen. Auch da sind diese Verse drin. Auch das als. Erinnerung. Und natürlich, das gehört dazu, versuchen sie auch, ihre Verantwortung wahrzunehmen und der nächsten Generation die Gebote Gottes weiterzugeben. Aber, das ist ja so das, wie es heute bei strenggläubigen Juden ist, in dieser Josua generation die waren offensichtlich nicht so ernsthaft dabei. Oder vielleicht haben sie sogar diesen, diesen, diese Riten gehabt oder irgendwas Vergleichbares, aber dann war es einfach nur eine Rite und nicht ernst. Warum sie das versäumt haben, wir wissen es nicht. So ein Hinweis könnte in dem Text sein, da wird geschrieben, sie waren sehr damit beschäftigt, das Land einzunehmen und sich einzurichten. Und es ist ja auch was Gutes, Gott hat es ja gesagt, wir sollen das Land einnehmen, wir sollen es erobern, wir sollen uns hier ausbreiten, ist ja im Endeffekt nichts, was dem göttlichen Gebot widerspricht und trotzdem ist es nicht das komplette Programm, was Gott ihnen eigentlich mitgegeben hat. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, es ist ein extrem kurzsichtiges Verhalten, weil wem nützt dieses Land, wenn ich mich darin wohlfühle, und dann bin ich irgendwann nicht mehr und dann geht es zugrunde, weil die nächste Generation nichts von mir, was wirklich wichtig ist, mitbekommen hat. Worum geht's mir heute? Ich möchte heute nicht einführen nach dem Motto, am Ausgang kann jeder sein Gebetsriemen abholen und ein bisschen, ähm, dass wir dann alle in Zukunft hier mit den Wenzeln rumlaufen. Darum geht's mir nicht, sondern... Mir geht es darum, dass wir uns das bewusst machen, auch wenn wir es vielleicht nicht ganz so wortwörtlich nehmen wie strenggläubige Juden. Es ist trotzdem ein göttliches Gebot, ein wichtiges Gebot, was, glaube ich, nicht umsonst im Judentum bis heute so eine große Bedeutung hat. Und die Frage ist, was machen wir persönlich damit? Was machen wir als Gemeinde damit? Was ich ganz genial finde, ist, dass dieses Gebot, es beginnt ja nicht mit einem Gebot, in gewisser Weise schon, aber da geht es jetzt erstmal nicht um irgendwelche Regeln, sondern es beginnt damit eine Aufforderung. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist der einzige Gott. Für uns nicht mehr ganz so sensationell, dass es nur einen Gott gibt, das haben wir alle wahrscheinlich mal gehört. In der damaligen Zeit war das revolutionär, für Israel vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber auf jeden Fall die Volker. Und dann was für eine Beziehung sollst du zu diesem Gott haben, der der einzige Gott ist? Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. So fängt es an. Nicht mit irgendwelchen Geboten, sondern es fängt an mit dieser Beziehungsgrundlage. Da ist ein Gott und er ist nicht einfach nur da, sondern ein Gott, zu dem du Beziehung haben sollst. Du sollst ihn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen würden, da wird sehr klar, wir können ihn lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage. Also eine Beziehung, die von Liebe bestimmt ist zu diesem lebendigen Gott. Und diese Beziehung und diese Liebe, die ist die Grundlage dafür, dass wir dann anfangen, dass wir sagen, ja, wir wollen es anderen ermöglichen, diesen wunderbaren Gott kennenzulernen. Weil wir herausfinden, dieser Gott, der liebt nicht nur mich, sondern ich muss mich nur umschauen. Seine Liebe ist nicht mehr oder weniger, sondern sie ist total für jeden Menschen. In diesem Raum, aber auch natürlich weit darüber hinaus. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Wahrscheinlich gibt es viele, und auch ich beschäftige mich nicht so oft mit dem Thema, aber es gibt ja auch ein paar, die älter sind. Aber trotzdem diese Frage, was wird dein Erbe sein, wenn du einmal nicht mehr sein wirst? Ich meine damit nicht, ob du irgendwie ein Haus zu vererben hast oder ähm, ordentlich Aktien oder was auch immer, sondern ich meine damit, ist es eine Generation, die keine Ahnung hat, was Gott in deinem Leben getan hat und die Gott nicht kennt? Oder ist es eine Generation, die von dir gehört hat und ermutigt wurde, diesem wunderbaren Gott nachzufolgen? Was wird dein Erbe sein? Was wird mein Erbe sein? Was werden die Leute irgendwann mal über mich sagen, wenn ich in 10, 20, 30, 40, 50 oder wie auch immer Jahren, wissen ja alle nicht, wie lange es sein wird, nicht mehr sein werde. Was werden sie über dich sagen? Oh, Kerl. Oder vielleicht auch nicht. Oder werden sie sagen, das war jemand, der hat Gott wirklich geliebt. Und der hat diese Liebe weitergegeben. Der hat über ihn gesprochen. Der hat davon erzählt, was er getan hat. Was sind diese Taten Gottes, über die wir reden sollen? Ich habe jetzt ja alttestamentliche Texte gelesen. Es ist ja ganz wichtig, dass wir das ergänzen. Wenn wir großen Taten Gottes sprechen, dann ist natürlich für uns heutzutage nicht mehr ganz so naheliegend, mit dem Schilfmeer anzufangen oder der Eroberung von Jericho, sondern natürlich die größte Tat aller Zeiten ist, dass Gott Mensch wurde, auf diese Welt kam. Dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist, dass er zum Himmel gefahren ist. Aber einmal... Das als, als Geschichte, das ist das eine. Aber das andere ist, was bedeutet das für mich persönlich, darüber zu sprechen, das weiterzugeben. Und ich glaube tatsächlich, so komisch wie uns vielleicht dann auch in unserer westlichen Welt diese Riten mit Gebetsriemen und so weiter erscheinen mögen, diese Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt. Ich glaube, von der können wir lernen. Und im Endeffekt geht es doch eigentlich nur darum, diese Frage was ist denn ein gutes Hilfsmittel für mich, mich daran zu erinnern, was meine Aufgabe ist. Um mir täglich vor Augen zu führen, dass ich eine, einen Auftrag und eine Verantwortung für die nächste Generation trage. Und da will ich euch jetzt gar nicht sagen, mach dieses oder mach jenes, sondern ich will euch das einfach mal als Arbeitsauftrag mitgeben. Vielleicht ist es ein Zettel am Spiegel oder ein Knoten im Taschentuch, haben nicht mehr so viele, was auch immer. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass du immer mal wieder dir das vor Augen führst. Dass du dir das bewusst machst. Das ist nicht irgendwie nur eine exklusive Gruppe, die kümmert sich um die nächste Generation, sondern es ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wo kannst du im Gebet und ganz praktisch einen Beitrag leisten, dass die Geschehnisse des Richterbuches sich nicht wiederholen? Dass wir nicht irgendwann, Josor generation klingt ja toll erstmal, die haben ja ganz Tolles erlebt, aber was sie weitergegeben haben, das klingt nicht so toll. Also lasst uns eine Josua generation sein, die nicht versagt, sondern ihren Auftrag ernst und wahrnimmt. Und ich glaube, da geht es nicht nur darum, wir strengen uns an und wir machen uns eine Erinnerung, sondern vielmehr geht es darum, einfach Gott auch das hinzulegen und sagen, Gott, bewahre uns davor. Hilf uns dafür, dass wir unsere Verantwortung nicht verpassen. Und dass wir es nicht nur tun aus Verantwortungsbewusstsein, sondern dass wir es tun aus einer Liebe, die du uns schenkst. Vielleicht merkst du, vielleicht merken wir an der einen oder anderen Stelle, wir merken, hm, da haben wir was verpasst. Da können wir uns einmal drüber ärgern, dann ist es auch gut, es Gott hinzulegen und vielleicht sogar Buße zu tun, aber dann ist es vor allen Dingen wichtig, den Blick nach vorne zu richten. Und ich möchte noch mal ergänzend dazu sagen, wenn ich jetzt so von der nächsten Generation spreche, und ich habe ja auch so angefangen, da sind natürlich ganz besonders Kinder und Jugendliche im Blick, aber auf der anderen Seite möchte ich das gerne an der Stelle auch noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle unseres Lebens Menschen brauchen, die für uns so eine josua generation sind, die ihren Auftrag erfüllt. Und das muss gar nicht unbedingt jemand sein, der älter ist als ich. Vielleicht kann das manchmal sogar jemand sein, der jünger ist als ich oder Gleichheit. Also irgendjemand, der dieser, diesen Auftrag erfüllt und mich erinnert. Denk mal daran, was hat Gott Großes getan, der mir erzählt, was er in seinem Leben getan hat, aber der mich vielleicht auch erinnert, was er in meinem Leben getan hat. Wir alle gehen durch unterschiedliche Zeiten in unserem Leben und wir brauchen das. Und von daher, ja, die nächste Generation im Blick, aber auch einander im Blick zu haben. Dass wir aufeinander Acht geben. Gemeinde ist ein Ort, und das finden wir an verschiedenen Stellen der Bibel, an denen Generationen zusammengeführt werden sollen. Und generationsübergreifend ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Das ist eine Sache, die mich heute an Gemeinde begeistert. Schaut euch um, wie unterschiedlich wir hier sind. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne Jesus würden wir wahrscheinlich nicht in dieser Zusammensetzung hier sitzen. Unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche soziale Hintergründe, unterschiedlicher Bildungsstand, unterschiedliche Interessen. Der eine oder andere, der ähm, mag, ähm, wo man sagt, wir sind uns sehr ähnlich, wir liegen auf einer Wellenlinie, aber da sind auch ganz viele Leute hier wahrscheinlich, wo du sagst, also wir sind sowas von verschieden und das Einzige, was uns verbindet und dadurch dann hoffentlich dann mit der Zeit auch mehr, das ist Jesus. Aber das ist und eine Möglichkeit, die wir ganz oft gar nicht nutzen, die wir uns bewusst machen dürfen, ihn in die Mitte zu stellen und zu sagen, Jesus, verbinde uns über Generationen hinweg, aber auch über diese ganzen unterschiedlichen Dinge, die wir haben, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Temperamente und so weiter und so weiter. Aber damit das klappt, dafür braucht es die Erkenntnis, dass wir einander brauchen und füreinander Verantwortung tragen. Beides. Ich brauche den anderen. Dem einen oder anderen fällt vielleicht das am schwersten sogar, dass du sagst: ich brauche jemanden. Warum brauche ich jemanden? Jesus und ich, das muss doch reichen. Nein, die Bibel ist ganz klar. Gott hat uns zusammengestellt. Wir brauchen einander. Ich brauche euch. Schau dich um, da sind Leute, die brauchst du. Weißt du vielleicht noch gar nicht. Vielleicht brauchst du sie auch jetzt gerade in diesem Moment nicht. Aber es kommt die Zeit, da wirst du sie brauchen. Aber du wirst auch gebraucht. Du trägst Verantwortung. Die Frage ist, ob du sie wahrnimmst. Ich möchte gerne gleich mit uns gemeinsam beten und ich möchte euch Mut machen, dass ihr Gott fragt, jetzt gar nicht unbedingt nur heute, sondern dass ihr es vielleicht auch mitnehmt als Gebetsanliegen, Gott, was ist mein, ein, mein Anteil daran? Was kann ich tun? Vielleicht ist es erstmal anfangen zu beten. Und auch ganz speziell für... Die junge Generation bei uns in der Gemeinde, aber ich bin mir ziemlich sicher nach wie vor nach dieser Corona Zeit haben wir einen mega Notstand bei uns im, bei den Kinderdienstmitarbeitern. Die, ähm, unser Team das sitzt da quasi sozusagen. also da seht ihr da ist zurzeit mitarbeitermäßig ist da noch viel Luft nach oben. Ähm, und wenn ihr unsere tollen Kinder seht, das lohnt sich zu in die zu investieren. Ich merke das zu Hause. Ich mache mir das immer wieder klar, meine Gemeinde, die beginnt zu Hause. Und was bringt mir das, wenn ich ein toller Pastor gewesen bin, aber meinen Kindern hat es irgendwie nicht so funktioniert. Also da fängt es an. Aber wir alle tragen gemeinsam Verantwortung. Und ich bin für euch so ein Beispiel. Ich habe natürlich auch eine Mutter gehabt, die mich in die Gemeinde mitgenommen hat und die mir viel mitgegeben hat. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute in dieser Gemeinde oder gab, die... Nicht aus meiner Familie kommen, auf jeden Fall nicht blutsverwandt und die mir auch ganz viel mitgegeben haben. Der eine ein bisschen, der andere ganz viel und das macht Gemeinde aus. Und für ein Kind, und ich selber habe es ja erlebt, das zu erleben, da ist ein Erwachsener, der nimmt mich ernst. Das macht so unglaublich viel aus. Das auch an den einen oder anderen Mitarbeiter auf einer Freizeit erinnern den ich dann da getroffen habe, wo ich gemerkt habe, in, den, in der einen Woche oder in den zwei, zehn Tagen hat er sich in mich, in mich investiert. Nicht 24 Stunden, sondern immer mal wieder und hat mir was mitgegeben, dass er meinen Wert gesehen hat, dass er was in mir gesehen hat. Das hat mich weitergebracht, das sind alles so Bausteine. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Ich will niemanden von euch jetzt gleich die Riesenverantwortung auftragen, wobei ich auch glaube, ich glaube, den einen oder anderen will Gott vielleicht tatsächlich auch mal locken, in unseren Kinderdienst ähm, oder bei den Royal Rangers vielleicht auch einzusteigen, aber vielmehr auch ohne Dienst. Einfach sich bewusst zu machen, wir haben Kinder, wir haben eine junge Generation hier in der Gemeinde und du kannst was dazu beitragen, dass sie sich zu Hause und ernst genommen und angenommen fühlen. Was ist so deine Haltung ihnen gegenüber? Und ich weiß selber, ich kann selber von meinen Kindern manchmal tierisch genervt sein, die sind manchmal echt anstrengend. Und trotzdem, ich liebe sie natürlich, und von daher, das ist alles nicht aufzuwiegen mit dem Generve, was man manchmal erlebt. Von daher brauchen wir Liebe für die nächste Generation. Hier drin, aber auch draußen. lass uns dafür beten, ich lade euch ein, aufzustehen. Liebes Lobpreisteam, kommt gern schon nach vorne.